0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله نستعين في إتمام هذه الأبواب من هذا الكتاب العظيم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله وموضوعه في أدلة الأحكام قال رحمه الله تعالى باب الأذان والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة كما أن الإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة وهو فرض كفاية ولا يجب على النساء أذان ولا إقامة لحديث البخاري رحمه الله ليس على النساء أذان ولا إقامة قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام إذا أغار على قوم انتظر هل يسمع أذانا أم لا فإذا سمعه كفى وإلا أغار عليهم وينبغي أن يرفع الأذان صحيحا وأن يكون في وقته حيا قال الشيخ محمد بن راهيم رحمه الله إننا ننكر استبدال الأذان بالاسطوانات فإن ذلك يفتح على الناس باب التلاعب بالدين وفي صفة الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد رب رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال يقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فراد إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمه وزاد احمد في اخره قصه قول بلال في اذان الفجر الصلاه خير من النوم ولابن خزيمه عن انس قال من السنه اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم وزياده الصلاه خير من النوم في اذان الفجر بعد حي على الفلاح من السنه ومعنى قول تربيع التكبير أي تكرير التكبير أربع مرات وقوله طاف بي ألم بي وقرب حولي والترجيع هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت وفراد أي لا تكرير في ألفاظها إلا تكبير مرتين ما عدا قد قامت الصلاة ومعنى حي على الفلاح الفلاح هو الفوز والبقاء وحي أي هلما إلى سبب ذلك فهذا الحديث يدل على مشروعية الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد وليس فائدة فقط الإعلام بدخول الوقت وإنما فيه تنبيه وتذكير وموعظة ودعوة وفي الحديث مشروعية جعل التكبيرات أربعا في أول الأذان وتثنية باقي الألفاظ فالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله مرتان وأشهد أن محمد رسول الله مرتان وهكذا وإفراد كلمة التوحيد في آخر الأذان وأما الترجيع في الأذان فقد ورد فيه حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا علمه الأذان أي ألقاه صلى الله عليه وسلم بنفسه على أبي محذورة وكان أولا رجلا كافرا ولما سمع صوت المؤذن صار يهزا فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم وكان ذا صوت جميل وكان رضي الله عنه كان ذا صوت جميل فعلمه الاذان وتوجهت الطاقات نحو خدمه الدين بعد ان كانت معاديه للدين وفي هذا الحديث مشروعيه تعليم الاذان للجاهل به وتلقينه إياه تلقيناً واستحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت جميل الأداء ليكون أوقع في قلوب الناس وأشد جاذبية إليهم للقدوم إلى الصلاة والترجيع سنة والترجيع أن المؤذن إذا أنهى التكبيرات الأربع في أول الأذان يقول خافضاً صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, الله ثم يرفع صوته بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين يسمعها للناس هذا الترجيع سنة ثبت في حديث أبي محذورة وكذلك فإن تربيع التكبير في أول الأذان قد ورد فيه حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويُتر الإقامة إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ومعنى يشفع الأذان أن يأتي بكلمات الأذان شفعا أي زوجا ويتر الإقامة أن يفرد ألفاظها واستحباب شفع جميع الأذان عرفنا أنه من السنة واستحباب وتر الإقامة والإتيام بها بجملها مفردة مرة مرة إلا قد قامت الصلاة فإنه يؤتى بها مرتين واستحباب تكرير الأشياء الهامة على الناس إذا لم يسمعوها في الأول ليعوها ويستوعبوها، ويمكن أن يؤخذ هذا الدرس أيضاً ليعمل به في مواطن الإرشاد والتعليم والخطب والدروس. ومن السنن في الأذان وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه، فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه هنا وها هنا وإصبعاه وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه والابن ماجه وجعل إصبعيه وجعل إصبعيه في أذنيه، ذلك لأنه أرفع لصوته وإذا رآه البعيد حتى لو كان أصم يعلم بأنه يؤذن هذا من فوائد جعل الإصبعين في الأذنين وفي استحباب استقبال القبلة في الأذان وأما ما يفعله المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة فقد جاء عند أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر أي بقي الجسم مستقبل القبلة لكن الرقبة تنثني ويلويها يمينا وشمالا وأصله في الصحيحين ومعنى أتتبع فاه أي أنظر إلى فمه متتبعا هاهنا وهاهنا أي يمينا وشمالا وإصبعاه أي الأنملتين فقط وليس كل الإصبعين فإذا ندخل الأنملتين في فتحتي الأذنين ولم يستدر أي بجميع البدن وإنما بقي مستقبل القبلة والحديث فيه مشروعية الالتفات يمينا وشمالا بالفم عند الحيعلتين ولا شك أن ذلك أبلغ في إسماع الناس ومنه يؤخذ أن استعمال مكبرات الصوت طيب لأنه دام يلتفت يمينا وشمالا لإسماع الناس فكذلك لو استعمل أي شيء يزيد في تبليغ الناس كمكبرات الصوت لا بأس به ولما أن استخدم مكبر الصوت في مسجد الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله وجد بعض الناس في نفسه واعتبر ذلك بدعة وإدخال أشياء جديدة في المسجد فلم يأتي للصلاة في المسجد وذهب إلى مكان آخر فلقيه الشيخ عبد الرحمن وكان ذلك الإنسان يستعمل النظارات فقال أنني ما حضرت معك الصلاة لأنكم استعملتم المكبرات وهذه بدعة فقال الشيخ من فضلك أعطني هذه النظارة، النظارة، فأعطاه إياها، فأخرج الشيخ ورقة من جيبه فيها كلام بخط دقيق، فقال اقرأ لي هذه، فلم يستطع أن يقرأها، فأعاد إليه النظارات فقال اقرأ لي هذه، فقرأها، فقال هذا المكبر يبلغ الصوت للناس، كما تبلغ نظارة كما نظارتك تبلغك قراءة هذا الكلام الدقيق، فرضي الرجل وانصرف، وهذا من الحكمة في الدعوة. واستحباب ابلاغ الاذان للناس واسماعهم اياه اذا هو من السنه والانسان المؤذن المسلم يلوى عنقه يمينا وشمالا ولو كان يؤذن في المكبر لاننا لا نعلم كل الحكمه في الاستداره ما هي فنحن نمشي مع النص فنحن نمشي مع النص واستحباب الصوت الحسن في الأذان مر معنا وفيه حديث أبي محذور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه ابن خزيمة وفيه استحباب تعليم الأذان لمن أراد أن يقوم به واستحباب تحسين الصوت بالأذان وتلاوة القرآن ولا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. ومعنى مرة غير مرة ومعنى قوله غير مرة ولا مرتين أي بل مرات كثيرة. يفيدنا هذا الحديث عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين وذلك لأن وقتهما محدود ودخول وقتهما مشتهر يغني عن التبليء عن الأذان لهما والناس لا يغفلون عن العيدين لاشتهار أمرهما فلا حاجة إلى الأذان وقد نص العلماء على أنه لا يشرع الأذان إلا للمكتوبات الخمس فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لا لنافلة ولا لجنازة ولا عيد ولا استسقاء ولا كسوف ولا غير ذلك إلا الصلوات الخمس وأما الصلاة الفائتة فإنه يشرع لها الأذان لحديث أبي قتادة في حديثه الطويل في نومهم عن الصلاة بعد ما طلعت الشمس ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الفجر كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم فإذا الصلاة لو قام الإنسان بعد خروج وقتها فإنه يؤذن وخصوصا إذا كانوا في سفر فإنهم يؤذنون ولو بعد خروج الوقت فإذا ليس هو فقط إعلام بدخول الوقت وفيه طرد للشيطان فيه فوائد الأذان فيه طرد للشيطان كذلك ومشروعية الأذان للصلاة الفائدة تؤخذ من هذا الحديث وأن النائم عن الصلاة معذور ما لم يتخذ النوم عادة له يفوت عليه الصلاة وأن الصلاة المقضية تشرع لها الجماعة كالمؤدة وتعدد الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له له ولم ينادي في واحدة منهما وهي شاذة ومعنى لم ينادي في واحدة منهما أي لم يؤذن في المغرب أو العشاء والراجح من أقوال العلماء في الصلاتين المجموعتين أذان واحد وإقامتان أذان واحد وإقامتان سواء جمع للسفر جمع للمطر جمع للحرج وهكذا يفعل في مزدلفة أذان واحد وإقامتان للمغرب والعشاء وتقام الصلاة لكل واحدة منهما لقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة في وقت المغرب أو في وقت العشاء متى وصل الى مزدلفة في العشاء جمع تقديم او تأخير تأخير اذا وصل الانسان الى مزدلفة اليوم كان في اول الخط وصل مبكرا في وقت المغرب ماذا يفعل هل ينتظر العشاء ليجمع جمع تأخير او يصلي اول ما يصل جمع تقديم او يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها اقوال ثلاثة للعلماء ولعل الراجح انه يجمع اول ما يصل، سواء وصل في وقت المغرب يجمع المغرب والعشاء، وصل في وقت العشاء يجمع المغرب والعشاء بحسب حاله. والاذان قبل الفجر لايقاظ النائم قد وردت به السنه. فعن ابن عمر وعائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم، وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إدراج ومعنى يؤذن بليل يعني قبيل الفجر ومعنى ينادي أن يؤذن وفي هذا الحديث جواز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد أكثر من مؤذن للمسجد الواحد ويستحب تعاقبهما في الأذان في هذه القضية في صلاة الفجر ومشروعية أن يؤذن كل واحد منهما في وقت مخصوص معلوم ليعلم وقت أذان هذا من أذان الآخر فيعين إذا كان هذا الأذان الأول دائما يمسك الأذان الأول والآخر الأذان الثاني دائما يستمر على الأذان الثاني حتى يعرف الناس يميزون الأول من الثاني ويستحب أن يكون الأذان على مكان عال كما يفيده الحديث وجواز أذان الأعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان إذا وجد من يخبره يقول له أصبحت أصبحت طلع الصباح طلع الفجر وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة للتعريف به وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود وضعفه الحديث هذا على ضعفه فيه فائدة لو أن المؤذن أخطأ أذن قبل الوقت ماذا يفعل يخبر الناس ويعلمهم بالخطأ وبالذات اذا اذن مثلا قبل المغرب في رمضان او قبل الفجر والناس متعودين على اذان واحد فيمسكون عليهم تنعون عن الطعام ولم يطلع الفجر او يفطرون ولم تغرب الشمس فاذا اكتشف الخطا سارع باخبارهم سارع باخبارهم ان الشمس لم تغرب بعد او ان الفجر لم يطلع بعد وانه اخطا والمؤذن إذا أخطأ فأذن قبل الصبح عليه أن يعود فينبه الناس إلى خطايه والأذان للصبح بالليل ثابت الحديث يفيد أن أذان بلال يؤذن بليل فينبه الناس لقرب الصبح والذي ما أوتر يقوم فيوتر والذي يصلي يوجد صلاته والذي يريد أن يصوم يتسحر من فوائد نداء الأذان الأول هذا الأذان للصبح قال البيهقي في الأذان للصبح بالليل ثابت عند أهل العلم بالحديث لقوله في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فلا تمسكوا على أذان بلال، عندكم وقت، إذا أذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني للفجر فأمسكوا وتعالوا لصلاة الفجر. وأما ما يقوله من سمع المؤذن فقد ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله والحيعلتين الحي على هذا نحت من حي على الصلاة منحوت من حي على الصلاة حي على وكذلك الاسترجاع والحوقله ولا حول يعني لا طاقة ولا قوة ولا قدرة ولا حركة إلا بتمكين الله تعالى وإقداره لنا على الفعل ولولا تمكينه لنا ما تحركنا ولا قمنا للصلاة ولا فعلنا فإذا هو اعتراف من العبد بعجزه وحاجته إلى ربه وأن الجمع بين العبادة والاستعانة هو الدين ولذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين فنحن إذا أردنا أن نقوم للعبادة وقد دعانا المؤذن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يدعون فيقول حي على الصلاة لا عبادة إلا مع الاستعانة وكذلك فإن الإجابة بالحيعلتين تكون بلا حول ولا قوة إلا بالله أما بقية الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن فماذا بالنسبة لقوله الصلاة خير من النوم؟ قيل يقول صدقت وبررت على كلام ابن عمر أو الرواية التي جاءت وقيل يعمهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثل ما يقول المؤذن للعموم إذا قال الصلاة خير من النوم نحن نقول الصلاة خير من النوم وذهب بعض العلماء إلى أن المناسب أن يقول عند سماع الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة إلا بالله لمشابهته في المعنى لحي على الصلاة وحي على الفلاح. فهذه ثلاثة أقوال فيما يقال عند الصلاة خير من النوم. وإذا أردنا موافقة ظاهر الحديث قولوا مثل ما يقول فإننا نأخذ بالقول الثاني نقول مثل ما يقول. وأما قول أدامها أقامها الله وأدامها عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة في الإقامة فإنه ضعيف لا يعمل به. والترديد مع المقيم المؤذن إذا أقام سنة لأنها أذان يشمله حديث الترديد مع المؤذن لأنه سمى الإقامة أذاناً فقال في الحديث بين كل أذانين صلاة فالسنة إذا أقيمت الصلاة أن تردد معه أيضاً وليس من السنة أن أن تقول أقامها الله وأدامها عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة بل تقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول ولما كان الأذان فيه فضل عظيم وأجر كبير وقد فاز به المؤذن عوض السامعون له بأجر من باب آخر بالترديد فيعوضون بالترديد عن شيء من الأجر الذي فاتهم عندما قام به أخوهم المؤذن وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله أكبر قال على الفطرة فلما تشهد قال خرجت من النار وأيضا مما ثبت قوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي واختار بعض العلماء أنه يقولها أنه يقولها بعد الشهادتين إذا انتهى من الشهادتين المؤذن يقول, رضيت يقول السامع رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ورجحه الشيخ عبد باز رحمه الله والنهي عن أخذ الأجرة على الأذان قد ورد فيه حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه التلمذي وصححه الحاكم ومعنى اقتد بأضعفهم أي لاحظ أضعفهم في تخفيف الصلاة يفيد هذا الحديث اختيار المؤذن الأمين الذي يؤذن لوجه الله تعالى وطلب ثوابه ولا يأخذ ولا يطلب على أذانه اجرا إن أعطي بدون أن يطلب أخذ وإلا لم يطالب والحديث فيه فائدة أخرى في جواز طلب الإمامة في الخير إذا لم يرد به الرئاسة لأن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لما جاءه قومه مسلمون وكان هو صغير السن عند النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ منه فقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي وهذه فيها طلب ولاية فيها طلب الإمامة لكن لما كانت لا لرئاسة ولا لاستعلاء على الخلق ولا لجاه وطلب منصب وإنما ليحصل أجرها وثوابها لم تكن من طلب الولاية المذمومة وإنما كانت من طلب الولاية المحمودة ولو كان يعلم من نفسه القدرة على العمل وأن غيره لا يقوم مقامه فيتعين عليه وبذلك نعلم أن الذين يتنافسون على إمامة المساجد يجب أن يتقوا الله أولا في قضية التأكد من أهليتهم وثانيا في التأكد أو ثانيا تأكد من أهليتهم وأولا التأكد من نيتهم أنهم لله يعملوها لا للطلب الراتب ولا السكن ولا غير ذلك لأن بعضهم ربما يكون كل هم من العملية ان يحصل على سكن مجاني او يحصل على ما يكمل به الراتب والواجب تخليص النيه ولو كان هناك من هو احفظ منه وافقه منه فكيف ينافسه على الامامه اليس الواجب عمل ما فيه مصلحه للمسلمين فاذا لو نافسه من هو افقه منه واحفظ منه فينبغي ان يقدمه لان القضيه قضيه دين وليست قضيه وظائف لكن مسجد ليس له إمام ضايع فواحد طلب إمامته لإنقاذ الحال الذي في المسجد أو لأنه طالب علم والمسجد عامة لو استلم عام ضيعة أو قرأ بهم خطأ أو ما علمهم شيئا ولا قرأ عليهم كتابا فتقدم هو لأنه يستطيع وعنده القدرة على القيام بالمهمة وإفادة المأمومين فطلب الإمام لأجل ذلك لا لدنيا ولا لمنافسة غير شريفة وهذه قضية مهمة جدا يغفل عنها حتى بعض الأخيار فينبغي تصحيح النية في هذا وأن يكون للمسجد أفضل الناس أو الأفقه والأعلم والأحفظ الذي يتقدم له واتخاذ مؤذن للصلاة قد ورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة ويفيد وجوب الأذان وأنه من الفروض الواجب على المسلمين ومن شعائر الدين الظاهرة ويقاتل البلد الذي يتركها لحديث إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع أذانا أغار عليهم واشتراط الاسلام في المؤذن فلا يصح الاذان من الكافر، ووجوب رفع الصوت في الاذان، وان الاطلاق في هذا الحديث مقيد بالنصوص الاخرى، لانه قال: فليؤذن لكم احدكم، فليؤذن لكم احدكم هذا اطلاق. كيف نفهم الاطلاق؟ بالمقيدات الوارده بالمقيدات الوارده في النصوص الاخرى مثل اندى صوتا منك المؤذن مؤتمن لا يأخذ على أذاني أجرا والتفريق بين الأذان والإقامة جاء فيه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله الحديث رواه الترمذي وضعفه فهو حديث ضعيف معنى ترسل أي تمهل ورتل ألفاظ الأذان ولا تسردها واما معنى فاحذر اي اسرع فالاقامه من جهه المعنى الحديث مناسب الحديث وان كان ضعيفا لكن من جهه المعنى مناسب لان الاقامه لا يحتاج من حضر الصلاه ما يحتاج البعيد لا يحتاج البعيد لا يحتاج البعيد الى ترسل الى رفع صوت بخلاف الاذان وكذلك فإن المؤذن يراعي مقدار فراغ الناس من شغلهم في المق في, بي في الوقت الذي بين الأذان والإقابة وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا فلا تجب الطهارة في الأذان على الراجح لضعف الحديث وتكره إقامة المحدث وقال شيخ الإسلام في صحة إقامة المحدث خلاف وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا مع أن الترمذي ضعفه والحديث فيه اسناده ضعف لكن لكن قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده أي ليأخذ الفضل والأجر قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا، وفي تكليف النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بالأذان مع أن عبد الله بن زيد هو الذي رآه في المنام، قاعدة مثال على قاعدة ايش؟ كلف بلال بالأذان مع أن الذي رآه عبد الله بن زيد، هذا مثال على قاعدة ما هي؟ ما هي؟ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فمصلحة عبد الله بن زيد الخاصة ان ياخذ اجر لنفسه. لكن مصلحة المسلمين العامة ان يؤذن الاندى صوتا والارفع صوتا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي من قوله: لماذا استحق المؤذن الاقامة؟ لأنه شرع بالأذان وأخذ بالأسباب وشرع في العبادة فهو يتمها فهو الذي يستحق الإقامة أملك أي وقته موكول إليه لأنه أمين عليه والأذان المؤذن أملك بالأذان يعني هو الذي يؤذن ويحدد الأذان لأنه مؤتمن على الوقت أما الإمام فإنه أملك بالإقامة الإمام هو الذي يأمر بالإقامة فلا يجوز للمؤذن أن يقيم بخلاف إشارة الإمام أو يعاكسه في هذا لأنه لما قال والإمام أملك بالإقامة أي أحق بها فإذا أقام المؤذن إذا أقام المؤذن بدون إشارة الإمام صار في اعتداء على حق الإمام والاعتداء على الحق لا يجوز لكن إذا الإمام سمح للمؤذن قال أنت يا أخي أقم لو أنا تأخرت أقم أنا سمحت لك أقم أو صلي بدلا مني تقدم أنت صلي بدلا مني مثلا فلا بأس هنا أن يقيم المؤذن لأنه قد سمح له الإمام. و كنت قد سألت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سؤالا عن مسجد جامع فيه إمام ومؤذن بينهما عداوة جمعة. فهذا المؤذن انتهز فرصة أن الإمام تأخر فأقام الصلاة. وصلى الظهر. فقال الشيخ يؤدب. المؤذن هذا يؤدب. لا بد من تأديبه على هذا الفعل. وأما استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصحابه الخزيمة رأى نسائي وصحابه الخزيمة لما الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب ويقبل لا يرده الله تعالى من فضله وكرمه ليه؟ لماذا؟ من الأسباب أن هذا الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والداعي في الصلاة لا يرد، وهذا الدعاء وهذه الإجابة مقيدة بما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم، واستحباب الدعاء في هذا الوقت واغتنام الفرصة من السنة، واستحباب التقدم إلى المسجد لتحصيل هذا الوقت والاجتهاد فيه. بقي أن نقول في موضوع الإقامة، الصلاة إذا أقيمت متى يقوم الناس؟ متى يقوم الناس إذا أقيمت؟ هل إذا بلغ قد قامت الصلاة؟ أو إذا شرع في الإقامة، أو إذا انتهى من الإقامة؟ قال مالك رحمه الله: لم أسمع، لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. هذا من أقرب الأقوال وأعدل وأعدلها. والدعاء المستحب بين الأذان والإقامة قد ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا للوسيلة والفضيلة وبعث ما قام محمودا الذي وعدت حلت له شفاعة يوم القيامة أخرجه الأربعة والدعوة التامة هي دعوة التوحيد وصفت بالتامة لما فيها من تمام القول وهو لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي التي ستقام أو التي يواظب عليها المسلمون إلى يوم الدين آتي محمدا الوسيلة وهي منزلة في الجنة والفضيلة الواو هنا العطف واو العطف العطف هذا عطف بيان وهي مرتبة زائدة على سائر الخلق فالوسيلة منزلة في الجنة وهي نفسها الفضيلة التي هي مرتبة زائدة على سائر الخلق وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى يوم القيامة التي يحمدها عليه سائر خلاق حتى الكفار لفصل الخضل القضاء بين العباد وانتهاء هذه الأزمة العظيمة والنازلة الكبيرة التي نزلت بهم في طول القيام خمسين ألف سنة تحت هذه الشمس حلت له شفاعة أي استحقت ووجبت وظاهر الحديث أن الشفاعة المقصودة هي الشفاعة العظمى والحديث يدل على عظم أجر من يقول هذه الكلمات عقب سماع الأذان وثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال هذه الكلمات مؤمنا بها ومات لا يشرك بالله شيئا ثم قال رحمه الله باب شروط الصلاة والشرط أو الشروط ما يتوقف عليه صحة الصلاة إلا بعذر ما يتوقف عليه صحة الصلاة هذا شرط والشروط تتقدم الصلاة وليست منها ليست جزءا منها تقدمها لكن أثرها يستمر النية مثلا أثرها يستمر فتجب النية قبلها وتستمر إلى التحريمة إلى تقارن التحريمة وتستمر حتى التسليمة في نهاية الصلاة قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته رواه الخمسة وصححه ابن حبان اما شروط الصلاة فهي الاسلام والتمييز والعقل، وهذه في كل عبادة إلا ماذا؟ الصلاة شروطها تسعة. أول، أولاً الاسلام، ثانياً التمييز، وثالثاً العقل، وهذه في كل عبادة. ما عدا الحج والعمرة. لماذا؟ لما ورد في الدليل من صحة حج الصبي الصغير غير المميز، والرضيع أي هو ويكتب له ولوالديه أجر الدلالة على الخير والتمكين من الخير ورابعا الوقت وخامسا الطهارة من الحدث وسادسا طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسات وسادسا ستر العورة وسابعا استقبال النية واستقبال القبلة وأخيرا النية فهذه تسع الإسلام والتمييز والعقل والوقت أربعة والطهارة من الحدث خمسة والطهارة من النجاسة في البدن والثوى والبقعة ستة، وستر العورة سبعة، واستقبال القبلة ثمانية، والنية تسعة. الحديث الأول فيه بيان الطهارة، وأنه يحرم على من أحدث في الصلاة أن يستمر، أن يستمر فيها ولو صورياً. قال إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف. لام لام الأمر. فلو واحد قال أنا أستحي الآن أنا أحدث في الصلاة أطلع الآن صفوف كيف؟ نقول حديث واضح ما لك عذر ما فلينصرف فإن علي فإنه يحرم على من أحدث في الصلاة أن يستمر بها ولو صوريا وصلاته بغير وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشعائر فليت شعري ماذا يقال لهؤلاء الطلاب الذين يصلون في المدارس بعضهم بالجنابة وبغير وضوء فقط خوفا من العقاب أو مسايرة للمدرسين فهؤلاء على خطر عظيم لأن فعلهم بالحقيقة استهزاء بالدين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النساء والصحابه خزيمه الحائض البالغة وليس التي عليها الحيض الآن لأن التي عليها الحيض الآن ما عليها صلاة أصلا والمراد بالحائض لا يقبل الله صلاة حائض أي المرأة البالغة وإن بلغت الاحتلام دون الحيض وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب فلو بلغت بنبات الشعر الخشن بتمام خمسة عشر عاما لو بلغت بالإنزال تعتبر بالغة ولو ما حاضت وليس المراد أيضا من هي ملابسة للحيض لأنها ممنوعة من الصلاة فأي علامة من علامات البلوغ توجب الصلاة وهنا لا يقبل الله صلاة إلا بخمار وهو ما يغطى به الرأس والعنق ويجب على المرأة أن تستر في صلاتها فيما تستر من بدنها رأسها وعنقها بخمار يغطي ذلك كله وأن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها وأن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار فعورتها أخف من عورة البالغة لكن تؤمر بها تكميلا تكميلا وتعويدا والحديث فيه نفي قبول الصلاة ممن لم تخمر رأسها في الصلاة وبعض النساء يبين تبين خصلة من شعرها من المقدمة أو من الخلف بل من بالتأكيد تظهر منها يظهر منها خصلة من الشعر من الأمام من الخلف فينبغي عليها أن تعتني بذلك وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريره لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقي منه شيء ومعنى فالتحف به أي التحاف بالثوب الارتداء والتغطي به والمراد أن يتزر به ثم يرفع طرفيه فيلتحف به فيكون الثوب الواحد بمنزلة الإزار والرداء هذا قد لا يجد إلا قطعة واحدة فماذا يفعل يجعلها إزارا ورداء على هذا النحو وفي الاهتمام بستر المنكبين في الصلاة وجواز الصلاة في الثوب الواحد وإذا كان واسعا يلتحف بطرفيه ويكتفي بالاتزار به فقط إن كان ضيقا أما مسألة ستر العاتقين فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب ستر أحد العاتقين يجب أن يستر أحد العاتقين، وأخذ برواية لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. على عاتقه. وهناك رواية على عاتقيه. فإذا صحت هذه ما دامت صحيحة، فينبغي أيضاً الأخذ بها. وشرط صاحب الإنصاف لصحة صلاة الفرض و.. لصحة صلاة الفرض شرط ستر العاتق. والأئمة الثلاثة على عدم الوجوب والحديث حجة وعن أم سلمة أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه والدرع للمرأة قميص يغطي بدنها ورجليها ومعنى سابغا أي واسعا ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل وقدم المرأة من العورة في الصلاة والكف عند الجمهور كفا المراه ليس بعوره وعن عمرو بن ربيعه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاشكلت علينا القبله فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبله فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اخرجه الترمذي وضعفه ومعنى ذلك ان الانسان اذا كان في مكان فيه من يسأله عن القبلة وجب السؤال. إذا كنت تعرف القبلة تصلي إلى القبلة. وإذا كنت لا تعرف في من من يسأل من الثقات يجب السؤال. ما تجتهد مع إمكان السؤال. فإن لم يوجد من يسأل ولم ولا يوجد من القراء ما يستدل به على القبلة في البلد كالمحاريب محاريب المساجد مثلاً. فإنك حينئذ تجتهد كما لو كان في الصحراء في الطريق يجتهد فإذا اجتهد وصلى ثم تبين له خطأ صلاته كأن بر به أناس قالوا أنت رأيناك تصلي كذا والقبلة بالعكس فيقول لهم لماذا لم تقولوا لي في الصلاة ألا تعرفون حديث الصحابي الذي مر على قوم يصلون إلى بيت المقدس بعد نسخ التوجه وصار إلى مكة فأخبرهم فاستداروا في الصلاة لماذا لم تكونوا لي في الصلاة قالوا ما حبينا نشغلك ما جهلنا نحن وما شوشنا عليك هذا هل عليه الإعادة أم لا ليس عليه الإعادة حسب هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن هذا الحكم هو الراجح في المسألة إذا تبين الخطأ فلا إعادة عليه سواء علم بالخطأ في الوقت أم بعده وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن البعيد عن الكعبة يكفيه استقبال الجهة العامة فإذا كان الإنسان في الحرم وجب أن يستقبل عين الكعبة لا لابد أن يصيب عين الكعبة ببدنه وإذا كان خارج الحرم استقبل الحرم وإذا كان خارج مكة استقبل مكة لا يضر الانحراف اليسير فلو قال واحد هي إلى اليمين قليلا واحد قال هي إلى الشمال قليلا وهم في جماعة لكن الجهة واحدة جاز أن يقتدي بعضهم ببعض وإذا كان الاجتهاد مختلفا تماما فقال بعضهم هي إلى الأمام قال بعضهم هي خلفك القبلة فلا يجوز أن يقتدي بعض ببعض فمن اجتهد أنها إلى هذه الجهة صلى على اجتهاده والذي اجتهد الجهة الأخرى صلى على اجتهاده وهكذا وجواز ترك استقبال القبلة في النافلة على الراحلة قد ورد فيه حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن ومعنى يصلي أي النوافل ويومئ برأسه أي يشير برأسه في الركوع والسجود والمكتوبة هي الفريضة ووجه ركابه هي الناقة الحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة في السفر ولو بلا عذر ولكن هل يجب عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام في النافلة كما دل عليه حديث أنس أم لا الراجح عدم الوجوب وإلى ذهب هذا ذهب القيم رحمه الله فالراجح عدم الوجوب وإنه لو بدأ صلاة النافلة إلى غير القبلة في السفر على الراحلة أنه لا بأس بذلك، لكن الأفضل والمستحب أن يبدأ بها إلى يبدأ بالنافلة وهو متوجه إلى القبلة. وأحيانا لا يستطيع كما أن يكون في الطائرة، قد لا يستطيع في بعض الأحوال. ولا يلزم الركوع والسجود في النافلة على الراحلة في السفر، بل يكفي الإيماء برأسه إشارة إلى الركوع وإلى السجود، لكن هذا الكلام لا يجوز في الفريضة في السفر. بل يجب أن يصليها مستقرا في الأرض مستقبلا القبلة راكعا وساجدا ركوعا تاما وسجودا تاما إلا إذا لم يستطع كما في بعض الأحوال في الطائرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها